1: Ela diz, sou casada há seis anos com o meu marido. Temos um filho de dois anos. Ontem, quando ele chegou do trabalho, eu fui pegar as roupas dele para lavar e limpando os bolsos da calça, eu encontrei uma nota da Cacau Show, a loja de chocolates, no valor de 70 reais. Na nota estava descrito uma caixa de bombons sortidos. Eu não recebi nenhuma caixa de bombom. <risos> Desculpa, mas é, é, é trágico, mas é cômico ao mesmo tempo, né? Porque é curioso como que as coisas, as pessoas dão os seus furos e deixam rastros e é curioso como que esses rastros às vezes são descobertos especialmente pelas mulheres as mulheres têm um dom ah sim, é, a mulher <risos> tem um sexto sentido ela diz, eu não recebi nenhuma caixa de bombom e ele tem negado dizendo que não existe nota quando eu fui pegar na calça novamente já não estava mais lá o que, que eu faço? eu acredito nele, mas eu sei o que eu vi me arrependo de não ter pego a nota para ter uma prova. Meu coração está despedaçado e desacreditado. O que eu posso fazer? E aí, alunos, o que você acha que esta aluna deve fazer com a nota da caixa de bombons que sumiu do bolso da calça do marido?
0: É, mas aí ela viu. Ela viu, né? Você viu a nota... De bombom, inclusive você leu lá o que foi, né? Para né? que foi aquela nota, né? A caixa de bombons sortidos, né? Quer dizer, é... quem tá mentindo aqui é ele, porque você viu essa nota no bolso dele, e se a nota não está mais lá, então ele pegou a nota e jogou fora. Então tá bem claro quem está mentindo. Não é questão, ah, acredito nele? Como assim acredito nele? Você viu a nota, a não ser que você estava sonhando tendo um pesadelo. É, a
1: não ser que você estava usando drogas e teve uma alucinação, né? uma imaginação, você tem convicção, que viu a nota. Então, acreditar no que ele está falando nos seus olhos e nas suas mãos. Você viu, apalpou, leu o conteúdo da nota. Então, é claro aqui qual é a verdade.
0: É, é claro que a verdade é que ele sim comprou esses chocolates e não foram para você. Esse é o fato, né? Se fosse para ela, ele podia falar, ah, eu tinha comprado e ia dar de presente surpresa, mas agora você já achou a nota, né? Então assim, é, não tem outra versão. O que, que você vai fazer com esse fato?
1: E outro fato, além né? da questão de que houve a tal caixa de bombom e que não foi para ela, o principal fato aqui é a mentira. Esse é o principal muito mais do que bombom muito mais do que qualquer outra coisa é o fato de ele estar mentindo para você querendo que você acredite na palavra dele e desacredite dos seus próprios olhos então isso é indício de uma pessoa manipuladora então esse é o problema mais grave porque quem mente e manipula é capaz de qualquer coisa qualquer coisa e aí está o grande perigo
0: então você tem aqui uma mentira você tem uma mentira e você tem um fato bem estranho de ele ter comprado bombom pra alguém, né? E que não seja você. Então, são dois fatos bem ruins, negativos, e você tem que tomar uma decisão. O que, que você vai fazer com isso? O que muita gente faz é ficar brigando, ficar chateada, mas... Isso não vai resolver. Você vê que ele já tentou calar a boca dela, falando que não, não tem recibo nenhum. Você tá louca, não tem recibo nenhum. E ela calou-se, porque ela foi lá procurar o recibo e não estava mais lá. Então, assim, ela não tem a prova física, ela está assim, sem saber o que fazer. Você tem a prova porque você viu o recibo. Além de você ver o recibo, ele mentiu na cara de pau. Então, o que, que você vai fazer com essa informação? O que, que você faz quando você pega uma mentira e uma, um comportamento bem estranho do seu cônjuge? O que, que você faz? Você tem que confrontar. Você tem que falar, não, eu vi esse recibo e pior, você está mentindo para mim. Você tem que confrontar. Você não pode ficar nessa situação como você mandou aqui na pergunta. O que, que eu faço, Renato e Cris? O que, que eu faço com isso? Você vê, as pessoas hoje, elas têm tantas liberdades. Né? Elas têm tantos direitos iguais e tal, e tal, e tal. Mas na hora de saber o que tem que fazer com uma situação que é errada, a pessoa fica, o que, que eu faço? O que eu faço? Por que, que ela pergunta isso? É. Porque ela não quer perder... Ela não quer perder o marido dela. Porque você vê, Renato, um detalhe que a gente não Ou ela não quer aqui, descobrir
1: a verdade, ela está um, com medo da verdade. Um
0: detalhe, a mulher cuida dele. Né? Ela pega o bolso, ela pega a calça, ela limpa Lava a roupa. Quer dizer, é uma mulher que cuida do marido dela. Então, provavelmente, é uma mulher que ama muito, que tem muito prazer em servir o marido está né? ali com uma família, já está casada há seis anos, tem uma criancinha de dois anos. Quer dizer, é uma mulher que dá o melhor dela. E ela está diante de uma situação que é errada. É simplesmente errada. É inaceitável. Eu, se, o Renato, se o Renato fizesse uma coisa dessa, ah, mas não ia ficar. Não ia ficar do jeito que... Não, não. E
1: vice-versa. Nós ia não ficar. toleramos mentira. Porque a mentira é um problema grave. Eu sei que para que E não é brigar. Pessoas... A
0: gente não está falando aqui para brigar, né, Exato.
1: Renato? É a é questão seguinte. O mínimo que ele deve a você é a verdade. O mínimo que o marido e a esposa devem um ao outro é a verdade. É a honestidade. Não pode haver relacionamento onde há mentira. Não pode haver amor onde há mentira. Não pode. Ponto final. Isso é indiscutível. Aliás, eu vou corroborar isso com a Bíblia para quem quer saber. Ah, mas isso aí, onde fica Deus e o perdão e não sei o quê? Bom, já que você quer saber, depois você dá uma conferida na tua Bíblia, Salmo 101 e versículo 7. Salmo 101 e versículo 7. O salmista diz assim, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos, em outras palavras ele está dizendo aqui, eu não vou permitir que nenhum mentiroso fique na minha casa aqui você tem a resposta ao que você deve fazer se você quer realmente vencer esse problema o que você tem que fazer, se você tem medo do seu marido, então chama o teu pai chama a tua mãe, você me parece uma pessoa jovem tem um filho de dois anos, quer força quer reforço, chama o teu pai, chama a tua mãe chama uma pessoa mais velha, uma pessoa que ele respeite ou os pais dele... Faço uma reunião familiar... E falo assim... É o seguinte... Aconteceu isso, isso, isso... E eu não vou aceitar isso aqui... Eu mereço no mínimo a verdade... Se ele insistir com essa mentira... E me enganar... Seja qual for a verdade... Eu não aceito ele mais aqui na minha casa... Parece uma tempestade em copo d'água... Só que não. não... Se você não tomar um posicionamento sobre isso agora você vai abrir um precedente para inúmeras outras coisas piores do que uma caixa de bombom. Então você tem que fazer caso disso sim, porque não é a caixa de bombom. É a mentira. É isso que você tem que entender. A caixa de bombom é o mínimo. 70 reais é o mínimo. E ainda que ele tenha dado para uma mulher, vamos dizer que ele tenha que é provável que tenha acontecido. Provável, senão ele não teria razão para esconder. Mas... Ainda que ele tenha dado para uma mulher. E isso tenha sido o início ou um sinal de que há algum flerte, algum tipo de envolvimento acontecendo com outra pessoa. E se ele disser, fala realmente, aconteceu isso, isso e isso, esta é a verdade, reconheço que estou errado e proponho fazer isso, isso e isso para mudar daqui para frente. Isso é muito menos pior do que ele continuar mentindo para você e ainda tentar fazer você achar que você é maluca. Porque aí você está com uma pessoa perigosa, uma pessoa manipuladora. E essa pessoa é capaz de qualquer coisa, até matar. Então, eis aí a resposta. Agora, o que você vai fazer, a decisão é sua. Voltamos daqui a pouquinho. Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos daqui a pouquinho aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações acesse terapiadodamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você está ouvindo. A
0: Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane
1: Cardoso ouça a pergunta desta aluna Tenho uma vida amorosa muito complicada do passado que eu não consigo resolver carrego uma paixão antiga por um sobrinho meu é uma paixão por uma pessoa da minha adolescência já orei muito mas não consigo libertação sabe essa questão, as pessoas falam muito de eu não consigo, eu não consigo, eu quero esquecer, mas eu não consigo. Na verdade, você não quer esquecer. Você não quer esquecer. Você quer acreditar que você quer esquecer, mas você não quer esquecer. Porque quando você, de fato, quer esquecer, então você toma as providências necessárias para o esquecimento. Amor precisa de nutrição para sobreviver. O que, que nutre o amor? Lembrança, você ter contato com a pessoa, olhar fotos, pensar, viajar nos pensamentos, conversar. Tudo isso alimenta o amor. O que, que mata o amor? O contrário de tudo isso. Desnutra o sentimento que ele vai morrer. É assim. É assim que funciona. Quem diz, eu não consigo deixar de sentir isso, deixar de sentir aquilo... É porque continua alimentando. É como você dizer assim... Olha, eu tenho um, um leão ali que quer me devorar. Eu tenho um leão, eu tenho muito medo dele. E eu não consigo me livrar dele. Só que o que você não conta pra ninguém é que toda manhã você dá 2kg de carne pro leão. É difícil, né? Como é, que você vai? como é que você vai se livrar desse leão se você continua alimentando? Bom, ela continua... Também tenho um ex com quem perdi minha virgindade. E por último, um ex-marido que namorei por seis anos e casei com ele. Fiquei casada por cinco anos e hoje sou separada há quatro. Então, faz as contas. Ela ficou 11 anos com esse marido, quer dizer, cinco namoro e de seis casados, e separou há quatro anos. 11 anos juntos, mas acho que nunca o amei. Hoje sou separada com uma filha desde esses quatro anos separada não me envolvi com mais ninguém graças a Deus ainda bem que você não trouxe mais nenhum homem para sua vida pelo menos em respeito a sua filha em consideração a ela sinto que preciso me limpar de toda a sujeira do passado parabéns de novo muito bem, tá correta Para me envolver com alguém outra vez tenho 37 anos meu sonho é me casar de novo mas como me curar, me libertar do passado é uma bagunça dentro de mim me ajudem por favor
0: é, você vê que ela, ela fala de três relacionamentos né? um que foi aquele uma relacionamento paixão, mais mas... talvez nunca tenha acontecido uhum. né? e até gostaria de falar sobre essa paixão que ela teve na adolescência porque ela agora tem 37 anos então ela é uma outra mulher daquela época da adolescência. E muitas pessoas se enganam em achar que elas podem ter o mesmo que elas tinham naquela época na adolescência. Quando ela tinha uma cabeça diferente, quando ela não tinha passado por tantas coisas, quando ela era mais inocente, tudo isso. E muitas vezes a pessoa olha para aquele passado e ela começa a achar que ela pode ter aquele passado de novo, porque foi bom, porque naquela época ela não tinha tido tantas frustrações na vida. Então ela tem assim uma experiência boa lá na adolescência. Não dá para voltar lá, mas ela pensa assim: se eu pegar aquela mesma peça e trazer para o meu presente, né, que seria esse sobrinho aqui, eu vou ter aquilo que eu tinha. Eu vou me sentir como eu me sentia naquela época
1: ela, saudade do que ela sentia é. é tipo uma síndrome do parque de diversão É. quando você vai no parque de diversão <risos> quando você foi no parque de diversão na Disney ou qual foi o parque quando você era criança foi uma experiência Aí você volta quando adulto, você fala assim: pô, vamos no parque de diversão, você tem aquela memória, pô, pá, legal, legal. Aí você chega lá, você se sente um peixe fora d'água. Né? Você, você, você não vê no, a graça. Você
0: vai no brinquedo e você pensa: puxa, eu gostava tanto desse brinquedo, eu não, com, o que eu vi nesse brinquedo que eu gostava tanto? né? Mas é exatamente isso. A pessoa, ela, ela não sabe, ela não pensa assim, ela pensa assim. Foi tão gostoso, né? A forma que eu me sentia quando ele tava comigo. E como ele me fazia sentir sobre mim mesma. Sobre a vida e tudo mais. Eu queria ter isso de novo. Só que não dá mais pra ter isso. Porque você já não é mais a mesma pessoa. Nem ele. Nem esse sobrinho é o mesmo. Sabe? Uhum. Mas tudo bem. Aí você fala do ex que você perdeu a virginidade. Quer dizer... Não tá no passado essa pessoa. Continua aí no seu presente, porque você está falando dele. Então, quer dizer que você tem uma paixão sobre um sobrinho. Depois, você ainda tem uma questão com esse ex. E você tem uma questão com o ex-marido também, que você diz que nunca amou.
1: Com quem tem uma filha.
0: Mas você menciona ele, né? Então, um passado que você continua mencionando como se fizesse ainda parte da sua vida não é um passado ainda ainda faz parte de você por isso que você se sente assim tão bagunçada, sabe? porque tudo isso ainda faz parte de você hoje você não está resolvida com isso isso não acabou, sabe? ah, não fui feliz no meu casamento nós terminamos acabou, não, não. mesmo você não tendo amado ele, ele ainda faz parte do seu presente, por alguma
1: razão então, a pergunta dela é como eu faço para me curar, para me libertar do passado? Então você está sozinho há quatro anos e corretamente não quer se relacionar com mais ninguém até se curar. Bom, a primeira coisa é você entender que você tem que parar de alimentar no seu coração esses sentimentos por esses amores impossíveis, um amor impossível. Você sabe que você vai destruir você vai causar um rebuliço na sua família se você for atrás desse sobrinho, se é que ele já não está casado com outra pessoa. Então, é uma coisa que não cabe na sua vida mais. É uma complicação que você não precisa. Então, você tem que parar de alimentar essas memórias, esses pensamentos. Parar de olhar e considerar isso como uma chance, uma possibilidade. Você tem que parar de alimentar. Esse é o primeiro passo.
0: Isso que você acabou de falar, de parar de pensar que isso é uma possibilidade é muito importante porque enquanto a pessoa pensa assim há uma chance <risos> ela fica alimentando o sentimento sabe tal e coisa. achando que ela não consegue parar mas porque ela pensa que tem ainda como ter
1: é tira isso sabe acorda você não vive num filme você não vive numa ilha da fantasia não vai acontecer se acontecer isso vai piorar muito mais a sua situação e a dele então você tem que apagar isso da sua memória, da sua lista de sonhos ou possibilidades. Então, quando você dá o teu coração para outra pessoa, você se fecha para uma outra. Você dá para uma, você alimenta um sentimento por uma, você está fechando o coração para outras pessoas, é óbvio. E no caso aqui são três, né? Pois é, e pode ser que os seus relacionamentos anteriores não deram certo porque você manteve o tempo todo um sentimento pelo sobrinho. Então, você tem que matar isso dentro de você. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, se você traz rancores, você traz mágoas ressentimentos dos seus ex, você traz qualquer tipo de sentimento ruim, você tem que se livrar disso através do perdão, você tem que liberar o perdão, você tem que se perdoar também pelas questões que você errou, as coisas que você fez e hoje você se arrepende. Parece, pelo menos, que de alguma forma você tem um certo arrependimento, tanto que você não quis mais entrar em nenhum relacionamento então se perdoar perdoar as pessoas fazer as pazes com isso e aprender como de fato se constrói um novo relacionamento como? desde a preparação do seu eu, da sua pessoa você está preparada para entrar no relacionamento até a escolha desta pessoa, porque parece que as duas últimas aliás as três que você citou você não soube escolher bem você tem escolhido pelo seu coração no sentimento. E aí você se engana. Então é por isso, Cristiane, que a gente é, vai falar nesta quinta-feira sobre um casal, exemplo. O casal que todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas provavelmente nunca pensou neste casal desta forma. Eu estou falando de Maria e José. Maria e José, os pais de Jesus. Nós estamos aí nesta quinta-feira, uma semana antes do Natal, na outra quinta-feira é 24 e esta dia 17. Então, na época de Natal se fala muito de Maria e José e os pais de Jesus, né? Mas pouco se fala sobre o casal Maria e José. Por que Deus escolheu Maria e José para ela dar à luz e ele ser pai companheiro dela para criar o filho de Deus? O que que aquele casal tinha de especial? E nós vamos explorar esse tema nesta quinta -feira. É,
0: e o casal tinha muitas complicações, né? E é como, às vezes, as pessoas, por exemplo, ela falou, eu quero, meu sonho é me casar, meu sonho é entrar no relacionamento e me casar de novo. Ok, tá certo você ter um sonho assim, só que você precisa descomplicar sua vida. Porque o casamento é um pouco complicado também. Né? Nós temos que lidar com várias diferenças Nós temos que lidar com adaptação né? Você vai casar com uma pessoa totalmente diferente de você Então há complicações depois do casamento Mas as pessoas entram no casamento já complicadas E aí Renato, tudo que elas acham dentro do casamento Se torna demais, over Porque elas já são complicadas Então antes de você entrar em um relacionamento amoroso Você tem que se descomplicar porque Maria e José, eles eram descomplicados, né? A vida deles foi assim, da noite pro dia complicou, né? Complicou legal, <risos> numa época que assim, realmente não tinha como descomplicar a situação deles E eles conseguiram superar todas as complicações porque eles não eram pessoas complicadas então, se você quer ser feliz na sua vida amorosa, você tem que, sabe, tirar tudo isso que tá bagunçando a sua cabeça. Tirar esses sentimentos, essa forma de pensar, essas paixões erradas. Você tem que tirar tudo. E como fazer isso? Como, na terapia do amor, você aprende? Porque é fácil, né, a gente falar pra ela, ah, você tem que parar de sentir e alimentar o um sentimento mas a verdade é que muitas pessoas inato não conseguem parar
1: eu fico pensando, quantas mulheres estão agora vivendo o contrário de Maria o anjo Gabriel quando apareceu a Maria disse, você é muito favorecida você é, você é bendita entre as mulheres e eu me pergunto, quantas mulheres estão vivendo exatamente o contrário não têm sido favorecidas pelo contrário desfavorecidas têm sido rejeitadas, traídas, malditas entre as mulheres, não abençoadas. E quantos homens não têm sido honrados, respeitadores e respeitados como José. Ao contrário, têm sido homens pisados, traídos, rejeitados, desrespeitados pelas mulheres e pelos próprios filhos também. Então, quinta-feira agora nós vamos falar com as Marias e com os José's. Focando neste casal modelo, você vai aprender o amor inteligente com Maria e José. Convidamos todos os casais e solteiros para estarem conosco nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão. 20 horas, Cristiano e eu estaremos numa palestra especial da terapia do amor para casais e solteiros. Você é nosso convidado, Celso Garcia 605, aqui no Brás, no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público.
0: Bom, chegamos ao fim do programa, voltamos no próximo programa aqui, neste horário e nesta emissora.
1: Mais uma Escola do Amor Responde, acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Até lá, no. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.